0: TeamTime, das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen zu TeamTime. Hallo Holger. Hallo,
0: hallo Julia, ich freue mich.
1: Heute machen wir wieder ein kurz und knackiges Format und zwar Jawohl. haben wir uns mal Kompromisse, das Thema Kompromisse vorgenommen.
0: Genau und die Frage, ob man eigentlich mit Kompromissen verliert ähm, beziehungsweise wann man mit Kompromissen verliert und wie man Lösungen findet, bei denen alle gewinnen, denn das ja. ist ja eigentlich das, was wir wollen, insbesondere im Team.
1: Ja, weil wenn du in... Partnerschaft oder grundsätzlich in Teams bist, denkst du ja immer, oh, viele Menschen, viele Meinungen und ja. ne, wie kommt man da wirklich auf einen gemeinsamen Nenner? Ne? Wie, also da gehen ja direkt dann die Alarmglocken hoch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ist das, kriege ich denn wirklich hier, was ich will? Oder äh, ja. irgendwie denkt man ja, ist nicht so positiv.
0: Genau, das ist auch das, was wir immer wieder hören. Also sei es jetzt wirklich um Zusammenarbeit im Team oder auch eben im Bereich Partnerschaft. Ich bin ganz froh so, als Single oder als Solo-Selbstständiger muss ich nicht so viel Kompromisse eingehen.
1: Ganz genau. Und
0: ähm, das bedeutet ja, dass Kompromiss negativ behaftet ist, mhm. dass da also die Meinung besteht, Kompromisse eingehen ist etwas Nachteiliges. Mhm. Ich würde mir ganz gerne erstmal kurz, also was wir bei dem Begriff eben auch gemacht haben, ähm, erstmal angeguckt, was bedeutet da eigentlich, woher kommt er? Ja. Der Begriff kommt tatsächlich aus dem Lateinischen, wurde von Cicero schon benutzt äh, und kommt von kompromittunt, also ein gemeinsames Versprechen von sich in Anführungszeichen streitenden Parteien, also Parteien, die unterschiedliche Forderungen haben. Und der Hintergrund war bei diesem Kompromitunt, also beide sprechen bzw. beide stimmen zu einem von einem unbeteiligten Dritten, geschaffenen Schiedsrichterspruch sich zu unterwerfen, also beide stimmen zu einer gemeinsamen Lösung, die von einer dritten Partei kommt, zuzustimmen. Jetzt wird das heute ja anders verwendet, ich habe mal bei Wikipedia geguckt, da heißt es im Endeffekt etwas einfacher verdaulich, mhm. ein Kompromiss ist die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft. Unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen.
1: Das hört sich ja zunächst mal <lacht> schon mal ein bisschen einfacher und anders an. <lacht> ja, ist trotzdem noch ganz so schön verwirbelt. Ein Verzicht da drin, ne? Und
0: genau, es ist ein Verzicht drin. Genau. Und dem
1: gehen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund.
0: Genau, denn was ist eigentlich der Verzicht drin? Und das ist ja tatsächlich auch so, wie es gesellschaftlich verwendet wird. Also ähm, Begriffe, die mir im Zusammenhang mit Kompromiss einfallen, die ich oft höre, ist sowas wie, ja, wir müssen den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, wir müssen irgendwie äh, uns zusammenraufen, arrangieren, ähm, arrangieren, das mhm. sind so unterschiedliche Sachen und ich finde schon beim kleinsten gemeinsamen Nenner geht es los, dass ich denke, das ist irgendwie unattraktiv.
1: Ja, da geht schon irgendwie der Kinnladen nach unten, man denkt wirklich genau. irgendwie, ja, äh, irgendwie hat man so wirklich so einen Gedanken von, ich verliere jetzt. Ja? Genau.
0: Und das müssen ja alle Seiten haben. Also in Partnerschaft sind es ja zwei Seiten im Team, im Business. Kann es sein, dass es zehn unterschiedliche Forderungen sind, die im Raum stehen. Und wenn man dann tatsächlich denkt, kleinster gemeinsamer Nenner, das ist verdammt wenig, das dann übrig bleibt. Das mhm. heißt... Es verlieren alle, es verlieren alle Seiten. Jeder hat den Gedanken, also bei kleinster gemeinsamen Nenner muss jeder irgendwo auch mit dem Gedanken rausgehen. Wenn man sich darauf dann einigt, ich habe nicht bekommen, was ich wollte und wahrscheinlich wirklich nicht im Sinne von gar nichts. Ja. Kann man ja vielleicht auch mal ein Beispiel sich ja. angucken.
1: Ja, genau, in, in Partnerschaft zum Beispiel, der hm. eine möchte gerne ans Meer fahren und der andere in die Berge und vielleicht ist auch...
0: Urlaubsplanung, ja.
1: <lacht> genau, die Urlaubsplanung <lacht> und vielleicht ist auch so der Gedanke da, ich möchte nicht nur ans Meer fahren, sondern ich möchte gerne ans Mittelmeer fahren und der andere will gerne in, ähm, in die Alpen mhm. und ja... Das ist einfach äh, geografisch nicht möglich, ne? oder wie nennt man das, <lacht> ähm, ja. weil da gibt es keinen Punkt an den Alpen, der wirklich ans Mittelmeer grenzt. Das heißt, in dem Falle, ja, da wäre auch, also da wäre dann zum Beispiel Gran Canaria, ne? auf die Insel Gran Canaria hm. fliegen, da ist Meer und das gibt es auch Berge, das wäre ein Kompromiss, aber dann würden beide, weil der eine ja ins Mittelmeer wollte und der andere in die Alpen, wäre doch, jeder muss irgendwo drauf verzichten.
0: Ja, ja und Kleine. wahrscheinlich wäre es sogar so, dass erstmal der kleinste gemeinsame Nenner gar nicht unbedingt Gran Canaria wäre, sondern das wäre dann so, okay, wir kriegen, eh nicht, wir kriegen es eh nicht hin, also bleiben wir irgendwo in Deutschland und fahren auf die Alp auf die Schwäbische Alb oder sowas. Also was dann im Endeffekt auch tatsächlich bedeutet, weder Berge, also weder Alpen noch Mittelmeer.
1: Mhm. Weil ja. es
0: ist ja keine Lösung. Der kleinste am Gemeinsamen Nenner wäre da verdammt wenig. Ne?
1: Und wie dann der Urlaub verläuft, das kann man sich dann vorstellen. Das wird nicht ja. so inspirierend sein dann. Ja. Und ähm, selbst wenn man dann sich ähm, einigt, na gut, dann fahren wir dieses Mal in die Alpen ja. und beim nächsten Mal in die Berge äh, ans Meer, <lacht> <lacht> also beim nächsten Mal ans Meer und an's ähm, Meer, ja, genau. das gibt es ja auch. Diese Kompromisse, die man ähm, gezogen hat, allerdings ist da auch äh, meistens bleibt da trotzdem so ein Mangel-Mindset hängen. Weil also ich kenne das auch von vielen ja, jetzt sind wir schon so oft, jetzt wenn wir mal, letztes Mal sind wir auch schon in, nicht ans Meer gefahren oder so. Also wirklich mhm. es gilt wirklich ähm, ja, wir, wir gucken einfach mal dahinter. was warum?
0: genau? Ja und auch ich dachte jetzt gerade ne, auch auch bei diesem man geht ein Jahr an die, in die Alpen und das nächste Jahr geht man ans Mittelmeer. Das bedeutet, dass einer von beiden in einem Jahr, etwas machen muss, worauf er keine Lust hat. Also es kann ja tatsächlich sein, ja, das dass stimmt. derjenige, der ans mhm. Mittelmeer gehen will, Alpen wandern oder in den Bergen wandern wirklich doof findet. Und der, der gerne in die Berge gehen will, dass er überhaupt keine Lust hat, sich an den Strand zu legen. Das heißt, einer hat dann einen Urlaub jedes Jahr, den er irgendwie doof findet. Und wenn das der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass jedes Jahr einer in den sauren Apfel beißen muss oder es irgendwie durchstehen muss, das sind ja dann auch so Formulierungen, die man dann auch nochmal wieder hört, dann ist ja. natürlich auch die Frage, was, also das hat nicht mit einer Lösung zu tun, bei der beide gewinnen, sondern das ist tatsächlich auf jeden Fall gefühlt eine Lösung, bei der beide verlieren. Jede Seite verliert alle zwei Jahre einen Sommerurlaub.
1: Ja, ja, und jetzt ist halt die Frage, was braucht, braucht man dazu, um wirklich äh, Lösungen, gemeinsame Lösungen zu finden, wo mhm. wirklich beide inspiriert drüber sind und auch gewinnen, ja. also so ja. dieser Mindset-Wandel.
0: Genau. Und das ist, also das, was es dafür erstmal braucht, und da können wir nur auf vorherige Folgen verweisen, weil das werden wir jetzt im Detail nicht alles durchgehen können, was dafür notwendig ist. Aber das, was es dafür braucht, ist, dass ihr im Team keine Vorbehalte oder Vorwürfe gegeneinander habt. Mhm. Denn das, was jetzt, wenn so unterschiedliche Wünsche im Raum stehen, wie Mittelmeer und die Alpen, und klar ist, es gibt keine einfache Lösung, bei der beides möglich ist, was jetzt notwendig ist, ist offene Kommunikation. Und offene Kommunikation kann nur stattfinden, wenn du keine Befürchtungen hast wenn du dich dem anderen offenbarst und der andere keine Befürchtung hat, wenn er sich dir offenbart. Und das geht das, nur, wenn keine Vorbehalte da sind. Mh.
1: Das heißt, die erste Kommunikation geht dahin, dass ihr wirklich äh, eure Kon Konflikte oder die Vorbehalte und Vorwürfe, wie da sind, wirklich auflöst. Und das geht eben nur, wenn ihr wirklich eine Absicht hat, habt, eine Lösung zu finden für äh, das, wo ihr äh, eine Lösung für braucht. Und ähm, ja, das heißt, ihr müsst wirklich ähm, konfliktfrei sein und dann könnt ihr auch, ähm, ja, in diesen anderen, aus dieser anderen Haltung heraus und Mindset heraus, stellst du dann andere Fragen oder kommunizierst du direkt anders mit deinem Partner. Ja. Und was nämlich der nächste Punkt ist, dass du wirklich dann auch Interesse hast, warum will denn der eine das eine und auch äh, dir selber Gedanken machst, warum will ich eigentlich das andere? Also, warum will ich denn jetzt, also warum bin der eine wirklich in die Alpen und warum bin der andere wirklich äh, unbedingt ans Mittelmeer? Genau. Ja, und das also dann...
0: Also wirklich mal so fragen, So was, was ist denn der Kern dieses Wunsches? Ja. Also, was... Worum geht es eigentlich bei den Alpen und worum geht es eigentlich beim Mittelmeer?
1: Mhm. Ja, und wenn du das herausgefunden hast, dann ähm, ja im Prinzip, damit baut sich die ganze Kommunikation auf oder dann geht dir in einen Prozess hinein der Lösungsfindung. Weil ent, äh, wenn du dann entsprechend die Empathie und, oder dich in die Schuhe des Anderen gestellt hast und ja, dann kommt ihr in so einen, in ein Verhandlungsspiel rein. Mhm. Und ja, ich sage immer, dann gibt es so ein Magic Moment und plötzlich <lacht> liegt die Lösung für beide dann auf dem Tablet. Also ja. man kann das jetzt hier auch gar nicht so äh, eins zu eins äh, sagen, wie die Kommunikation dann verläuft, weil das ist ja im Prinzip Spiel. Aber was man braucht, ist einfach die Absicht, eine gemeinsame Lösung zu finden, also wenn das beide mhm. haben. Und dann auch so in die Kommunikation zu gehen und so Fragen zu stellen, warum will der eine denn das und der andere das? Und dass man daraus dann neue Dinge kreiert, neue äh, Wege äh, erschafft, sodass dann letztendlich hinterher wirklich ein völlig, manchmal sogar ein völlig anderes Ergebnis dabei rauskommt, wo aber beide im Prinzip kriegen, was sie wollen oder dass es so, ja. so zum Gewinnerspiel wird.
0: Ja. ja, und ich würde sogar bei dem Beispiel mit den Alpen und dem Mittelmeer das einfach mal noch einen Schritt weiter spinnen, ne? also mhm. wenn man sich dann wirklich gegenüber sitzt, wenn man keine Vorbehalte hat gegeneinander, wenn man weiß, die Kommunikation ist sicher in Anführungszeichen, also ich bin sicher mhm. und man sich dann die Frage stellt, worum geht es eigentlich? Mhm. Ich bin jetzt eher so der Meerurlauber. Also ich würde dann, wenn ich sage Mittelmeer, dann würde ich sagen, worum geht es mir eigentlich? Es geht mir darum, ein Strandfeeling zu haben und auch eine gewisse Wärme. Ich möchte, dass mir die Sonne auf den Bauch scheint. Ich möchte in der Badehose irgendwo liegen können und lesen am Strand. Ich möchte Wellen das Wellenplatschern des Meeres hören. Ich möchte die Meeresluft ähm, genießen und ich möchte abends... Einfach auch mal mit Blick aufs Meer in einem schönen Restaurant sitzen auf der Terrasse. Das ist für mich irgendwie Sommerurlaub. Ja. Ne, und dann kann man dann kann man nämlich im nächsten Schritt gucken, okay,
1: so, ich geht das würde, nur am Mittelmeer. Ja, genau. Und ich wäre jetzt der alpine Typ. Ich würde genau. gerne ins in die Alpen wollen, weil ich will einfach täglich in Action sein und äh, Berge erklimmen und oben am Gipfelkreuz stehen und von da aus den Blick genießen und vielleicht sogar das Meer sehen können ähm, und ähm, ja, einfach diese, diese Bewegung, das inspiriert mich mhm. voll und äh, ja, dass die Natur da genießen, die Abwechslung und ja, in Action sein am Tag. So. Ja.
0: Ja, und die reicht dann auch nicht irgendwo in der Toskana ein bisschen über Hügel zu laufen, weil da gibt es kein Gipfelkreuz.
1: Nee, genau.
0: Ja. Genau, ja. und dann kann man eben auch gucken, okay, Geht das nur in den Alpen?
1: Genau. Und dann,
0: dann ist nämlich schon, also ne, die Forderung, die war ja recht steif von beiden Seiten aus Alpen und Mittelmeer. Und dann kann man schon gucken, okay, geht das nur am Mittelmeer, geht das nur in den Alpen? Und dann kommt man der Lösung vielleicht schnell näher, die ja zum Beispiel Gran Canaria sein könnte. Gran Canaria ist jetzt nicht, die Alpen, die reichen nicht bis nach Gran Canaria und das liegt auch im Atlantik und nicht im Mittelmeer. Also insofern, beide Ursprungsforderungen werden nicht erfüllt. Was es in Gran Canaria aber gibt, ist hochalpines Gebirge. Ähm, was es in Gran Canaria auch gibt, ist Strand. Also könnten beide Wünsche an einem Ort erfüllt werden. Es könnte also eine Lösung geben, die heißt, ne, und wenn wir selbst tagsüber manchmal getrennt voneinander sind, weil ich als Strandlieger nicht jeden Tag in die Berge will und du als Bergenthusiastin nicht jeden Tag am Strand liegen willst, aber spätestens nach deiner Bergtour und nach meinem Strandaufenthalt treffen wir uns zum gemeinsamen Sundowner oder zum Kaffee irgendwo, verbringen den, den Morgen, den Abend, die Nacht, zusammen und haben im Endeffekt beide genau den Urlaub, den wir wollen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass beide dann entscheiden, okay, es ist mir wichtiger, mit dem anderen zusammen zu sein, deswegen bin ich gerne auch einen Tag am Strand zwischen meinen Bergtouren oder andersrum, ne, ich als Strandleger, mir wird dann auch mal irgendwann langweilig und ich sage, ich möchte auch mal eine Bergtour machen. Und man findet dann tatsächlich einen Modus, in dem beide auch häufiger zusammen sind.
1: Ich habe jetzt gerade so gedacht, ähm eigentlich ist es ja cool auch, also wenn man sich einfach überlegt, was möchte man eigentlich für Qualitäten auch im Urlaub haben. Ne? Also mhm. ist meine Absicht wirklich mit dem Partner alles zusammen zu machen. Und bin ich bereit, auch die die äh, die Vorlieben meines Partners auch kennenzulernen und lieben zu lernen auch vielleicht. Ja. Ne? Also dass ich vielleicht dann doch vom äh, ewigen Strandlieger dann doch zum Wanderer werde und umgekehrt auch, so sodass es eben nicht ein Entweder-Oder gibt, sondern auch ein Sowohl-als-Auch entsteht dadurch, dass ich ja. meinen Horizont, also das äh, erweitere und dass mein Partner oder meine Partnerin eben äh, dafür da ist, dass ich eben noch viel mehr Möglichkeiten kennenlerne, als die in meinem Kopf bisher bestanden äh, haben. Ich meine, das Beispiel ist ja, kann ich jetzt sagen, ich war, äh, ich bin ja begeisterte Reiterin und mein Mann eben hat vorher noch nie geritten und für mich war es jetzt mhm. in, den in der USA-Reise, war mein Traum immer mal mit dem Pferd durch die Prärie zu reiten. Und ja, und mein Mann, der hat dann gesagt, ja, ich komme mit. Ich will das Feeling auch mit dir zusammen miterleben und hat sich auf ein Pferd gesetzt, obwohl er vorher noch nicht auf dem Pferd sah oder keine Ahnung hatte. Und wir haben natürlich für einen sicheren Rahmen gesorgt, dass es eine ruhige Pferde waren und so weiter. Ja, und es war einfach eine... Ähm, ja, eine Erweiterung äh, mhm. der Möglichkeiten. Ja. Und ja, jetzt ist es so, dass wir das auch für Zukunft äh, uns äh, regelmäßig vorstellen können, dass wir mal im Urlaub zusammen auf dem Pferd steigen. Ja. Ja.
0: ja, das ist, also in Partnerschaft ist das, äh, glaube ich, einfacher anzuwenden, dieser Gedanke. Also mache ich für meinen geliebten Partner auch etwas, was mir vielleicht eher fremd wäre, um eben, die Zweisamkeit, die uns vielleicht wichtig ist, auch zusammen zu erleben, um meinen Horizont zu erweitern. Ich kann mir vorstellen, dass es im Business-Team da vielleicht andere Befindlichkeiten gibt, dass es da nicht ganz so einfach ist, diesen Gedanken herzustellen. Aber auch da ist es im Endeffekt alles eins zu eins übertragbar, auch im Business-Team, wenn du unterschiedliche Forderungen hast, keine Ahnung, sei es zum Beispiel beim, bei der Vergabe von Aufgaben ähm, und, und jeder möchte oder mehrere möchten das gleiche Aufgabengebiet bearbeiten, weil es die Leidenschaft von mehreren Leuten gleichzeitig ist, dann geht es im Endeffekt auch darum, eine Lösung zu finden, also einen Kompromiss einzugehen, bei dem beim Lösungsweg aber erstmal auch wirklich alle sagen müssen, worum geht es Ihnen eigentlich? Also worum geht es Ihnen bei dieser Arbeit? Ist das nur in dem speziellen Aufgabengebiet zu machen? Äh, oder ist das nur zu machen, wenn ich das alleine bearbeite? Oder geht das vielleicht auch, wenn wir das zusammen bearbeiten? Also mhm. äh, den Kern der eigenen Forderungen erstmal erkennen und benennen und dann gucken, kann der Kern erfüllt werden,
1: ja.
0: indem die Ursprungsforderung aufgeweicht wird? aber der Kern bestehen bleibt. Ja. Und dann kann es sehr wohl auch sein, wenn das einen Team-Spirit gibt, der so ist, dass du gerne mit deinen Kolleginnen zusammenarbeitest und ihr einfach eine gute Stimmung habt, dann ist, denke ich, auch gegeben, dass man mal etwas für den Kollegen macht, einfach weil man weiß, der möchte das jetzt gerade. Ich habe zwar da nicht unbedingt Bock drauf, aber weil es meinem Kollegen Freude macht, wenn wir das machen oder weil ich ihm damit eine Erleichterung verschaffe, mache ich es gerne, auch wenn es vielleicht nicht meine ursprüngliche Leidenschaft ist, aber ich mache es auch, weil ich weiß, dass er es für mich auch machen würde und das ist ja in Partnerschaft auch so. Ja. Ne? Georg weiß, wenn er mal mit dir aufs Pferd steigt, du machst auch etwas für ihn, was du vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt vorhattest oder was nicht unbedingt deiner ursprünglichen Leidenschaft entsprechen würde. Einfach weil du auch die Erfahrung machen möchtest, was findet er oder die, die, also rausfinden möchtest, was findet er denn so toll dran. Das kannst du nur rausfinden, indem du es ausprobierst.
1: Ja, ja und was wir ja auch immer dabei am Fokus haben, das gilt sowohl jetzt in der Partnerschaft als auch im Business, dass du auch des, den Firmen, Spirit, Also das, wo es für die Firma hingehen soll, wenn du dafür brennst und auch dafür mhm. die Ergebnisse erreichen willst oder wenn du in Partnerschaft auch wirklich für eine erfüllte Partnerschaft gehst, dann, mhm. ähm, ja, dann sind solche Lösungsfindungen, wo beide gewinnen und wo man sich gegenseitig bereichert, nochmal äh, viel einfacher oder ja. spielerisch und äh, ja. Ja, und von diesen Absichten lässt man sich dann auch so irgendwie, ich nenne es mal so tragen, also so ähm, fokussiert auf diese Absichten, wo es dann hingehen soll, finden sich einfach äh, viel schneller oder einfacher Lösungen.
0: Ja, und das Wichtige ist, wenn ihr dann eine Lösung gefunden habt, also das Mindset, das dahinter stehen muss, damit es für beide Seiten ein Gewinn ist, ist immer noch das, also ihr müsst beide gerne zustimmen oder alle Seiten müssen gerne dieser Lösung zustimmen, müssen auch in dem Mindset zustimmen, das ist eine freiwillige Zustimmung, das wird mir jetzt nicht aufgedrückt, ähm, weil sonst ist es immer wieder ein Verlust und man muss sich auch darüber bewusst werden, wenn ich alle Komponenten, also es kann sein, dass ich von meinen Ursprungsforderungen, ne, Beispiel Mittelmeer, mhm. Abstriche machen musste, also ich kriege nicht genau das, was ich wollte, aber im Kern kriege ich das, was ich will, nämlich mehr, hm. auch wenn es nicht das Mittelmeer ist, es ist Atlantik, ist trotzdem, im Kern bedient es all das, was ich wollte, ich kriege also im Kern das, was ich will, dann steht es mir frei zu gucken, möchte ich auf das fokussieren, was ich nicht kriege oder möchte ich auf das fokussieren, was ich kriege und das ist dann wieder so ein grundsätzliches Mindset. Ist es das... Ergebnis, darf es das ideale Ergebnis sein oder darf es das nicht sein? Also das, was es ist, ist es das ja. oder ist es das nicht?
1: Ja, also der Standpunkt das, was es ist, ist das bestmögliche oder perfekte oder optimale Ergebnis für uns alle. Und wenn du genau. auf, im, in, auf diesem Standpunkt stehst, dann bist du wirklich frei, dann bist du aus diesem Mangeldenken äh, raus und dann tauchen dann wieder ganz, äh, ja, dann kannst du das einfach ganz anders genießen und wahrnehmen und.
0: Und auch gestalten. Also dann, bist, gestalten, du ja. auf, dann bist du auch auf einem Standpunkt, wo du dann eben auch ähm, bereit bist, diesen Urlaub zum perfekten Urlaub für alle zu machen. Während wenn du denkst, du hast eh verloren, weil du kriegst nicht, was du willst, dann musst du ja ein Stück weit auch dich in die passive Opferrolle zurückfallen lassen, weil wenn es ja dann auch noch Spaß machen würde, wäre ja dumm. Ja. Also dann, dann hättest du ja deinen Standpunkt nicht äh, wahren können. Also und im ja. Endeffekt, genau, wenn du also da bist, wenn du dem zustimmst, wenn du ähm, einen Blick dafür hast, was ihr erschaffen habt an Möglichkeit, dann ist ein Kompromiss ein Gewinn für alle Seiten.
1: Ganz genau. Und in diesem Sinne wieder, nimm dir Zeit, ja. begeistere dich und Gewinne mit anderen.
0: Genau. Tschüss. Viel Spaß dabei. Tschüss.